0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 18, mes 11. Ezequiel, capítulo 37. Desde el versículo 1 se presenta la conocida visión del valle de los huesos secos, que el Señor mostró a Ezequiel y que claramente es una visión profética, donde él se encuentra ante un valle lleno de huesos secos en gran cantidad. Versículo 2. El Señor ordena a Ezequiel que profetice sobre ellos. Versículo 4. Y él les dará la vida. Versículo 5. Luego dice en el versículo 6, Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Es así como Ezequiel vio que ellos pasaron de ser huesos secos a ser un ejército grande en extremo, versículo 10. Esto se refiere a la casa de Israel, ya que había perdido esperanza de ser salva. Había entendido que lo que correspondía era su destrucción, versículo 11. Esta parte se refiere más bien al remanente, aquellos que realmente permanecían fieles al Señor y veían cómo su nación parecía que estaba destinada a la completa aniquilación. Desde el versículo 12, sin embargo, el Señor les hace ver que Él los va a restaurar. Los haría pasar de muerte a vida, haría que sus sepulcros se abrieran y pondría su espíritu en ellos para que vivieran. Versículo 14. Pero más allá de esto, el significado de esta visión refleja lo que ocurre en toda conversión, de quienes pasamos de estar muertos en pecados a tener la vida del espíritu en nosotros y ser regenerados. Es como una ilustración de lo que había dicho en el capítulo 36, cuando el Señor profetizó que pondría un corazón nuevo y un espíritu nuevo en su pueblo. Aprendemos de esto que solo el Señor puede vivificar a su pueblo y restaurarlo luego de quedar como huesos secos debido a la maldad de sus pecados. Notemos que el Señor hace... Esta obra de vivificación y restauración por medio de su palabra y solo a través de ellas es que podemos ser salvos. Por eso dice que «Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad» Santiago 1.18. Desde el versículo 15 se promete la reunificación de Judá e Israel. Estas tribus fueron separadas por el pecado de Salomón, hijo de David, pero serán reunidas en Cristo, el verdadero hijo de David. Es decir, se promete el establecimiento del reino, ligado a la promesa de un nuevo éxodo, un retorno a la tierra guiado por Dios y en el marco de una genuina restauración espiritual» en la que los fieles serían confirmados como pueblo de Dios. El versículo 24 dice, Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esta es una promesa que se refiere al Mesías, y todos estos anuncios se cumplen en Jesucristo. No es algo que está todavía por pasar, y que sea exclusivamente para el Israel nacional, sino que se refiere a la reunión del pueblo de Dios completo bajo Jesucristo. Desde el versículo 26, en este marco, se promete también un nuevo pacto, expresión del pacto eterno al interior de la Trinidad, por el cual el Señor pondría su presencia para siempre en medio de su pueblo. Veremos el cumplimiento final de esto en la Nueva Jerusalén, ya que lo que dice en el versículo 27 se aplica perfectamente en Apocalipsis 21.3 cuando dice, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y En el versículo 28 dice, Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto también lo encontramos en Apocalipsis 21.22, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero y lo aplica al cumplimiento final de todo lo que significa establecer la nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva, y su pueblo glorificado en el cielo. Por tanto, debemos entender todas estas cosas con un cumplimiento mucho más allá de la tierra física de Canaán y del Israel nacional, sino que se refiere al pueblo de Dios estando ya en una nueva creación. Capítulo 38. Tenemos la profecía contra Gog en tierra de Magog, que aparte de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, solo se menciona en Apocalipsis 20, 8 al 9, antes de describir el futuro templo y la tierra, el profeta se refiere a la derrota de los enemigos del señor y su condenación. La identidad de Gog es desconocida. Se le ha asociado con Giges, rey de Lidia, en la región de Anatolia, que hoy corresponde a Turquía. Esto tiene sentido al ver que se le asocia con Mesec y Tual, pueblos ubicados en la misma región. Sin embargo, esto no se puede asegurar con certeza y claramente se le da una connotación profética y escatológica a este personaje, por lo que no se limita a algún rey o caudillo que se pueda encontrar en la historia remota. Por otro lado, las profecías se suele asociar a los pueblos invasores con el norte, pues debido a la disposición de las rutas internacionales para poder llegar a Israel debían provenir desde esa dirección, considerando que hacia el este había un desierto y en el oeste estaba el mar Mediterráneo habla sobre una invasión que se preparaba contra Israel por parte de pueblos provenientes de los cuatro ángulos de la tierra. Pero en realidad no era simplemente un enfrentamiento racial, militar o estratégico, sino que tenía que ver con un conflicto espiritual que se estaba dando desde Génesis 3.15, cuando el Señor hace separación entre los hijos de la serpiente y los de la mujer. Por lo mismo, el asedio de Gog resume la constante oposición al reino y al pueblo de Dios en la historia, y apunta a su expresión final. Se anuncia que este gobernante Gog reuniría un ejército numeroso, sin precedentes, proveniente de muchas naciones, para pelear contra el pueblo de Dios, pero el Señor se glorificaría en derrotarlos como guerrero divino que viene en auxilio de su pueblo. Es por esta razón que este conflicto es tomado de manera final en Apocalipsis 20 para referirse al último conflicto entre los incrédulos y el pueblo de Dios, donde ciertamente los creyentes no vamos a estar peleando una batalla militar contra ellos, sino que se refiere a la persecución de los incrédulos y al asedio contra el pueblo de Dios, por el odio que tienen contra el Señor mismo y así también contra el pueblo que Él ha escogido en medio de la tierra. Es por eso que esta invasión es tomada como una ilustración de la persecución final. De hecho, desde el versículo 17, hace referencia a acontecimientos finales por su alcance cósmico y escatológico, pues menciona calamidades y catástrofes de gran alcance que solo pueden observarse en el gran día del Señor, que se identifica con la segunda venida de Cristo. Tal como lo promete acá, el Señor intervendrá sobrenaturalmente y es Él quien dará la victoria a su pueblo. Ahí sabremos que Él es Jehová con lo que el Señor se glorificará y se dará a conocer tanto en el juicio como en la salvación. Salmo 117. Este es el capítulo más corto de la Biblia y el Salmo más breve del Salterio. El versículo 1 comienza exhortando a alabar al Señor y se dirige a todas las naciones. Así nos muestra que el Señor siempre tuvo en sus propósitos salvar a los gentiles. Es una invitación a los pueblos, tanto judíos como no judíos, a exaltar el nombre del Señor. En esto vemos que la bendición del Señor, como prometió Abraham en Génesis 12 y luego en el capítulo 22, siempre fue destinada a todas las naciones y no solo a una, en este caso a Israel. Así es como en el nuevo pacto también se revela que todas las naciones tienen entrada al pacto de gracia, que la salvación está abierta para ellos en Cristo. El Señor aún hoy está conformando un gran pueblo de redimidos, provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La primera parte del versículo 2 nos muestra que como respuesta a su gran amor debemos alabarlo porque nos ha mostrado su hermosa misericordia y porque su fidelidad es para siempre. Tenemos muchos y variados motivos para alabar al Señor, pero uno de los principales es por la gracia que ha derramado sobre nosotros en Cristo y por medio de su espíritu. La segunda parte del versículo 2 nos dice que esta majestad y misericordia de Dios lleva al salmista a terminar con una alabanza. ¡Aleluya! Que la gracia que hemos recibido en Cristo nos lleve también a una vida de continua adoración a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Nos muestra una manifestación de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 2 de ese libro. No hay paz para los malos, dijo Jehová. El pecado del impío le hace sentirse en huida, como si estuviera siendo perseguido. Y es que, en realidad, la ira de Dios está sobre él, pero el justo está confiado como un león. Y esta confianza prevalece aunque efectivamente esté siendo perseguido por los hombres. Esa es la paradoja y la maravilla también de esto. Aunque seamos perseguidos podemos estar confiados, mientras los impíos no pueden estar confiados aun cuando nadie los esté persiguiendo. Eso no significa que no sintamos miedo o angustia de pronto, pero prevalece la confianza en el Señor, quien nos guarda del mal y nos ha prometido la vida eterna. Santiago, capítulo 1. Desde el versículo 19 comienza diciendo por esto. En esa expresión el autor reconoce lo que estaba diciendo antes. Y el sentido es que, si el Señor nos hizo renacer por la palabra de verdad, entonces ahora... Santiago dice: Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque lo que el hombre hace en su ira, estando enojado, aunque él crea en ese momento que obedece a la justicia, en realidad ese enojo no obra la justicia de Dios. Versículo 20. Es decir, la justicia de Dios no se manifiesta a través de ese medio carnal. Más bien podemos hablar de una venganza carnal antes que de justicia. Por tanto, lo que debemos hacer es tener una actitud de mansedumbre y reverencia para recibir la palabra implantada, porque ella puede salvar nuestras almas. Versículo 21. Si nosotros usualmente nos sometemos a la palabra para escucharla, eso se va a manifestar en un carácter pronto para oír, pero tardo para hablar y para airarse. La Biblia enseña que el Señor es lento para la ira y grande misericordia. Es triste reconocer que... En oposición a esto, nosotros somos prontos para la ira y escasos en misericordia, más bien prontos para la venganza. Debemos pedir al Señor que nos ayude en esto también, en nuestro carácter. Por otro lado, reconozcamos la potente declaración que se hace acerca de la palabra de Dios. Dice que es poderosa para salvarnos. Podemos entonces confiar en que ella es suficiente, inerrante, y que actúa en nosotros, produciendo salvación y vida donde antes había muerte y reinaba únicamente el pecado. Confiemos en la palabra, que es la única viva y eficaz, y solo ella puede darnos vida. Desde el versículo 22 respecto a recibir la palabra, el autor nos dice «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Es importante resaltar que al ser solo oidores podemos engañarnos a nosotros mismos. Puede ser que nos conformemos con oír un buen sermón o leer una buena porción de la palabra, pero la Escritura nos está diciendo que eso no es suficiente, sino que debemos ser hacedores de aquello que ya aprendimos. Por consiguiente, debemos ver en la perfecta ley como en un espejo, como dice Santiago. En la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Versículo 25 es decir, no haciendo como aquellos que simplemente oyen y después se olvidan, sino hacedores de la obra y así seremos entonces bienaventurados en lo que hacemos. Desde el versículo 26 introduce el tema de la lengua. Si realmente alguno se cree religioso, si cree ser un verdadero discípulo del Señor, entonces debe tener dominio de su lengua. No obstante, Santiago habla de esto en el capítulo 3 con más detalle. Otra nota sobre este pasaje es que hoy en día se rechaza mucho la palabra religión. Incluso hay una frase que dice Cristo no es religión, sino relación. La persona que dice esta frase ignora que religión es una palabra que en su origen es Directamente... Ligada a la palabra relación, viene de religare, que es volver a ligar lo que estaba separado. Por tanto, lejos de esa idea que prima en los evangélicos hoy en día, está diciendo que ante Dios hay una religión que es pura y sin mancha, que es la del amor. Y ese amor se manifiesta en la atención a nuestros hermanos que están necesitados, y también en la santidad, que es guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2. Desde el versículo 1, Santiago se caracteriza en esta carta por enfocarse en esos aspectos prácticos de lo que significa la vida cristiana. Por esta razón, vemos luego que, también hablando en este sentido práctico, Enseña respecto a no ser acepción de personas. Es decir, no debemos juzgar según criterios humanos, ya sea prefiriendo a quienes tienen más dinero, o a los que tengan más conocimientos, o a aquellos que se vistan mejor. En fin, cualquier forma humana de juicio que podamos hacer, donde demos preferencia a unos sobre otros, incluso distinguiendo a profesionales o a quienes tienen nuestros mismos intereses, y juntarnos más con ellos que con otros. Todas esas formas humanas de separar o dividir son acepción de personas, y ante el Señor, eso nos convierte en jueces con malos pensamientos. Versículo 4. Desde el versículo 5, la la escritura nos muestra otro camino, que es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En consecuencia, si hacemos esas distinciones entre las personas, dice: quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 9. Tal vez alguien puede decir, bueno, esto no es tan grave, pero acá nos dice que aquel que transgrediere un punto de la ley se hace culpable de todos, versículo 10. Entonces puede ser que alguno se contente con no hacer mal a nadie, o menosprecie estas distinciones humanas como poca cosa. Pero acá nos está diciendo que finalmente tanto el que hace excepción de personas, como el que mata, o el que comete adulterio, todos han transgredido la ley de la misma manera, versículo 11. Esa ley de la libertad. Por esa razón, debemos tener cuidado con hacer estos juicios injustos, carnales, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio, versículo 13. Desde el versículo 14, entonces nuestra fe debe llevarnos a una vida de obediencia, porque aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, realmente demuestra que sus obras son muertas. Por eso debemos clamar al Señor que nos ayude a que esa fe produzca fruto en nuestras vidas. En el versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? En realidad la traducción más precisa sería, ¿podrá esa fe salvarle? Y ahí se refiere a una fe sin obras. Por tanto, seamos diligentes en pedir al Señor que nos dé una fe viva en Jesucristo.